0: Camarero, un vermú, por favor.
1: Este, este.
2: Gracias.
3: La hora del vermú, el chispazo de la vida. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo episodio, estamos en el cuarto episodio, contamos como siempre con Jesús.
2: Cuarto episodio de la segunda temporada, eh. Que Eso llevamos es. dos temporadas. Sí,
3: sí. ¿Qué tal a todo el mundo? Luego está Chris por el otro lado.
0: Hola, ¿qué tal a todo el mundo?
2: Además, ¿Cómo te has copiado, Chris?
3: <risa> además contamos con dos personas más. Dos personas, madre ¡Wow! mía. La familia
2: crece. A
3: Algunos eh... de, de improviso. <risa>
0: la familia crece ni que tuviéramos hijos
3: nosotros. Eh... <risa> Por, por un lado tenemos a un eh, visitante, o sea, un espectador, que oh, es Dani, Dani manda un saludo a la gente Abend. Es un poco alemán, o se ha alemanizado Y por otro lado...
0: <risa> un visitante suena que es un extraterrestre o alguien en plan de yo que sé dónde
2: nuestro, eh... Es nuestro experto en fusión. nuclear no
0: Claro, vamos a presentar Fusión con X. Ya que están aquí, pues les presentamos y decimos que es, y, que es experto y, en
3: fusión. Y además contamos con una nueva colaboradora. ¡Oh, wow oh. Se llama M. Bueno, desvela tu nombre.
4: Hola, soy Mari. Que, es, bueno. <risa> <risa> eh,
3: que luego... Eh, nos contará su sección, a ver de, de qué va Mi y sección, todo. sí Sección sección Ah, eso me gusta, me gusta Seccion. Sección Y, como siempre, empezamos con los highlights de esta semana Que empiece eh, que, que yo, yo tengo que pensar bueno, no, 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 Ay, no, que, que no, empiece
0: Dani y Mari
3: No, la, la invitada eh, En un minuto, como mucho, tenéis que contar los highlights eh, Cosas graciosas que os haya pasado en esta última semana O sea, en los últimos siete días si es algo del trabajo y tal, pues mejor evitarlo, porque eso duerme a la gente.
4: Aunque sea gracioso. Eh,
3: claro, que pues tiene que ser... que sea... Chicha. Sí, la buena chicha. Así que, eh, Mario o Dani, ¿quién quiere empezar? Dani. Eh, Dani. A
1: mí es que no me ha ocurrido nada gracioso esta semana. La verdad, solo cosas malas. ¡Ay, pobre! <risa> Pero no la voy a contar,
0: porque... Pues cuenta algo gracioso de la semana pasada pero rápido.
1: Bueno,
4: dejadme al último de la
3: ronda, que lo piense. Bueno, Mari, venga.
4: Vaya, me toca empezar a mí. Sí, claro, ¿Sí? primero
3: los invitados colaboradores y luego los demás.
4: Es que gracioso, gracioso, no sé si me ha pasado algo, no sé.
3: Bueno, el sábado estuvimos de fiesta Ay, es
4: verdad, el sábado estuvimos de fiesta en casa de ese punto <risa> y acabamos todos bastante de pedo. Es ese punto. <risa> Eh, nada, y luego, pues no sé En esta semana tuve una cita Fui oh. a ver Fui a ver una, un teatro de improvisación una, una buena eh. <risa> eh, Tuve una fiesta de cumpleaños Poco más
3: Bueno, al final sí han pasado cosas
4: Sí
2: eh, Jesús Cuando me, tú me digas O sea, pero rápido Venga, tres, dos uno. Bueno, pues esta semana han pasado bastantes cosillas Pero tampoco muy, muy, muy relevantes Por un lado está que iba a ir a esquiar durante el fin de semana El sábado cogí, me levanté Me iba a ir a la montaña dije No, no me voy a la montaña porque me duele un poquito el cuello Así que fue mi cosa perfecta para no ir a la montaña Le dije a unos con los que había quedado No, no voy Luego el domingo iba a ir a esquiar Me levanté a las 7 y media Dije, no, un poquito más tarde, no pasa nada, si voy más tarde Me levanté a las 8 y media dije, no, venga, ya voy mediodía Me levanté al mediodía y era como Mediodía voy a, pagar, voy a pagar todo esto Así que dije que no y al final me fui con la bici, pero todo muy bien. Luego resulta que uno en trabajo me vio por ahí con la bici y me lo dijo, bueno, de semana semanas. He con los de trabajo, pero no voy a hablar de trabajo, voy a hablar de, de que fuimos a un griego, que no lo pasamos muy bien, nos bebimos muchos chupitos de uso. De hecho, cada vez que yo le decía al hombre, uso, nos decía, sí, sí, uso, y decía, por mi cuenta, por mi cuenta, de mi cuenta, de mi cuenta. Y nos invitaba a todos los chupitos de uso que quería. Y acabamos un poco borrachos, mi jefe decía, pero te vas a ir ahora con la bici, y yo, sí, sí. Dice, pero seguro, y yo, sí, sí. Y no pasó nada. Y luego el indio, que iba de flipado, estuvo dos días mal porque dice que le siento mal la comida.
3: Bueno, fin. Un minuto justo, muy bien. Eh, Chris ¿algo que contar? Eh,
0: pues es que tampoco me han pasado cosas muy graciosas, así que también voy a pasar de estar raro. ¡No
2: me sea, por favor! Es
0: que esta semana no ha pasado nada a destacar y menos gracioso, la verdad. Me siento... Un poco mierda, así que vamos a desperdiciar oh, un oh, minuto. No, no, o sea, me refiero.
2: Hablemos de la depresión.
0: No, no, me refiero. No me gusta venir aquí el episodio y no tener algo gracioso, porque es como un minuto así que te regalan y no lo puedo ver. ¿Cómo que no improvisar. te ha a ir ¿no? los pantalones? Ah, bueno, sí.
2: Claro, que se de las
0: cosas. Ya, se me ha harto. He salido de casa con el pantalón ligeramente roto en la entrepierna Y digo, bueno, no pasa nada Pero claro, luego se me desata el cordón, me agacho y se rompe un poquito más Me monto en el tranvía y me siento y se rompe un poquito más Llego aquí y otro poquito más Total, pues que ya llevo como bastante roto grande
4: Pero bueno, Pero llevo medias sí de debajo nada.
0: Porque eso es lo bueno del invierno Que aquí yo no voy sin leotardos debajo Así que, bueno, pues...
2: O sea, en Madrid se si hace menos 10 grados, da igual. Pero, pero es que en Madrid no
0: hace menos 10 grados. Pero aquí es como entre octubre y marzo hay que llevar Leotardos ah,
2: sí. Yo no llevo nada y no tengo frío las piernas. Porque tú eres un
0: fresco. <risa>
2: <risa> bueno,
3: entonces, E. ¿eh puede estar tranquila de que no vas con las carnes al aire. E. ¿Eh mi madre. E. ¿Eh claro. Ah. <risa>
0: Hola, mamá, pues, <risa> supongo.
3: Bueno, en cuanto a mi semana, eh, cada vez voy más, eh, sé más eh, en cuanto a tejer. ¿Quién te ha preguntado? <risa> perdón, perdón. perdón, perdón. Ah, que corto tu minuto. Perdón, perdón, perdón. <risa>
1: Porque,
3: que cada vez se me da mejor tejer. Es verdad, es verdad. Jesús puede dar fe.
0: Y yo también lo he visto en las fotos, aunque sea. Claro,
3: entonces haré una bufanda próximamente, luego os la enseño. Y por otro lado, justo esto me ha pasado hoy, que he escrito a la página oficial de la Comisión Europea de que se habían liado con unos caracteres rumanos del eh, sonido de SH, que, bueno, que en, ru en rumano es una S con una coma debajo. Pero también existe una letra turca que es S con cedilla. Entonces ellos usaron S con cedilla cosa que es errónea, les, eh, les he escrito hoy, tal, enseguida me han contestado y han aplicado mi, 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 mi feedback.
0: Muy bien, pero ¿en qué era? O sea, ¿qué era Es sobre, el,
3: es sobre la artículo. capital eh, cultural europea, que una de las ciudades está en Rumanía, que es Timisoara, y tiene esa letra.
0: Ah, también me contaste esa historia con las test, ¿no?, de tu sí, nombre.
3: Sí, sí, eso es también... Mm. Y, y ya está. Así que, bueno.
0: Muy gracioso, la verdad, lo que te ha
2: <risa> está ha Estoy entre esto y la definición de la RAE. No sé qué me ha no sé más divertido más.
0: No, hombre, está siendo interesante. Yo creo que claro. seguro que los vermo oyentes no saben que pueden escribir a la, comunidad europea cuando comisión. Com comisión, perdón, a la Comisión Europea cuando comete errores de este tipo.
2: Mira, el capítulo eh... anterior, cómo escribir a la RAI, ahora cómo escribir a la Comisión Europea. El siguiente sí. será cómo escribir a un gobernador o algo así.
1: Madre mía, del... Eso demuestra que las instituciones funcionan, además. Sí, la verdad que
0: sí, yo estoy sorprendida.
3: Eh, sí, la verdad es que sí, yo no me esperaba que me contestasen, pero mira, me han hecho caso y me han contestado enseguida. Como un saben? viernes por la tarde. <risa> eh, y bueno.
0: Fascinante. <risa>
3: Sí, ha sido muy fascinante. Eh, Jesús, te voy a dar. Eh...
2: Pero porque yo no he hecho nada.
3: No, espérate. Te, te va a dar
0: minutos para hablar, no te ah. quejes.
3: Te, te voy a dar dos minutos para que te pongas en modo Doctor Peña. ¿En modo Doctor Peña? Y que nos hables del podcast con el, con la luz. el que, has, que has dado el coñazo. Bueno, a mí me has dado el coñazo, que al final me lo he escuchado.
2: Es verdad, no he dicho que le he estado dando el coñazo a Jono toda esta semana con un podcast que se llama Huber, Huberman Lab y que va de neurociencia. Está en inglés, es lo malo, ¿vale? Pero habla muy bien, o sea, que tengáis un inglés medio, poquito avanzado, lo vais a entender. Y, y para que veáis lo importante que es la luz, en nuestro día a día, que nos puede alegrar mucho el día, que nos puede ayudar a que estemos más activos, que nos puede ayudar a que no nos durmamos cada dos por tres y demás, y activar muchas partes del cuerpo para que funcionen bien, ¿vale? Os recomiendo dar un paseito todas las mañanas, 15-20 minutos, que os dé bien la luz del sol, aunque esté nublado, la luz del sol os va a dar, y el hecho de que os dé directamente hace que el cuerpo active una serie de mecanismos que os van a ayudar mucho a dormir y a estar más activo durante el día. Imaginaos, nosotros respiramos por la boca y nuestro y el oxígeno llega a todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la luz. Entra por el ojo y llega a todas las partes del cuerpo. Hay una señal que se manda a todas las partes del cuerpo. Oh, muy bien.
3: Muchas gracias por la información. Yo creo que Yo
0: puedes proba... poner la música de fondo la misma que pusiste para tu definición de
2: la radio. <risa> 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 Para
0: este monólogo no,
2: pero... de Jesús. hoy tenéis la prueba. Yo no te estaba como un poco así... ¿eh? Esto hace dos o tres días... Y hoy he salido por la mañana... Lo primero que ha dicho... Uy, si hace dos otros días que no salgo a ver la luz del sol... Y se ha bueno. empezado a reír...
3: No, pero en realidad... Sí que salí el día anterior, el miércoles... ¿Pero saliste al dentista? Ya, pero bueno... Pero y saliste de, de
0: la tarde ya era de noche...
3: Bueno, cada vez amanece más tarde... ¿Atardece será? Eso... <risa> <risa> Yo que sé. Y cada vez amanece más pronto, de hecho... Sí. Pues muy bien... Muchas gracias, Jesús... Y bueno, una cosa que ha sido esta semana también, que nadie lo ha mencionado. Ah, San Valentín.
2: Que ha sido esa, oh. San Valentín. Héloe, hey, Chris, tú lo podías haber mencionado ah, y yo también.
3: Es
0: verdad, pero a ver, no era gracioso.
2: Era
0: romántico, bonito. Que bueno, yo quiero dar un, un comentario ahora que se menciona, de que la gente tiende a ver San Valentín justo como para celebrar el amor romántico. Yo estoy un poco en contra de que San Valentín solo sea para eso, sino que sea para celebrar amor en general. A nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestra familia. Amor propio, que también es muy bonito. No,
2: parece que estamos en misa.
0: Oye, yo tíos sí que ha sido aburrido, capullo. Esto ya estoy viendo la gente muy entretenida en esto. No, pero eso. En contra del amor romántico, únicamente para San Valentín.
3: Muy bonito, eh, Cris. También Gracias. nos consta que tu hermana recibió un regalo por tu parte... Sí. Ah, sí. sí. Yo, a mí no me consta. Pues... ¿Qué?
1: Secreto. Vale. Sí. vale.
3: Eh, pero también el día anterior fue el San Solterín, el Día de los Solteros, el 13 de febrero. Entonces hoy traemos a una de las representantes de las solteras. <risa> <risa>
1: De la representante de
3: las solteras Que es Mari Y que, y bueno, pues nos va a contar un poco en su sección de, Se so, Sección Sección sí. eh, Sección Un poco, pues, cómo buscar una de las maneras de buscar el amor hoy en día Que es a través de... Tinder
4: Tinder, sí. Tinder. Bueno, De las así Así que,
3: ¿qué nos cuentas?
4: Ah, vale, te lo cuento ya. María, vale, eh, es todo tuyo,
2: todo el micro tuyo.
4: Todo <risa> Pues, pues justo el día de San Solterín tuve una cita.
2: ¿Qué me dices? Sí. ¿Y qué tal?
4: Eh, Bien.
2: Ya lo conocías.
4: Sí, ya lo conocía. ¿Es, eh, el, es el que
3: pensamos que. Seguramente sí. Ah, qué
4: fuerte. Pues he de decir que no, no no cumplió ¿No? las expectativas oh. <risa> eh, efectivamente pero bueno estuvo bastante bien la cita mm, es que no sé si, no quiero dar tampoco muchos datos
3: bueno pero un poquito de salseo claro, claro cuenta el salseo,
0: salseo gracioso lo que se pueda contar Que te han hecho así
4: un poco
2: <risa> lo que te
3: han hecho
2: <risa> cuenta lo que te han hecho madre
0: Claro, pero siempre hay alguna historia con alguna cita así de Tinder que sale
4: un poco rana. Pues, pues... eso. Ah, vale. Mira, si quieres te cuento una cosa graciosa que me pasó con este chico que me lo dijo el otro día. Y es que la, 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 o sea, la última vez que nos encontramos antes de este día fue que yo me fui a, al cuart a su cuartel.
3: Vaya, no, no era carita. que esperaba así.
4: Y, y nada, pues estuvimos allí y, y pues eso, pasaron cosas. Y entonces el, el otro día cuando quedamos me dijo que... Porque claro, en ese cuartel vive todo pues viven todos juntos. Y entonces eh, me contó que cuando estábamos ahí haciendo algo... <ríe> eh, jugando a la Play, vamos a decir. Jugando a la Play, efectivamente. Hicimos mucho ruido jugando a la Play. <ríe> y entonces los compañeros del piso de arriba que estaban viendo una película... <ríe> Tuvieron que apagar la película y tocarse y quedarse escuchando. Estuvieron escuchando y al no final, al parecer, empezaron a aplaudir. ¿Qué Dios, qué horror. No, yo de esto no me enteré. No, ya, ya, claro, pero a mí me parece horrible.
2: Que mí me encantaría escuchar aplausos después de, después de echar un polvo. O sea, yo escucho aplausos después de echar un polvo. Estamos jugando a la subo, Play Gesto. Subo bajo y le doy un abrazo a los vecinos, vamos directamente. Mira, que no, que dejo, en plan bien follado <risa> es que eso no se dice mucho suele molestar
4: no, ¿Por qué? no pero cosas cosas así graciosas, yo por ejemplo siempre que voy una, cuando voy con, cuando quedo con una persona por primera vez mi mayor miedo es que sea un psicópata entonces yo siempre escribo a mis amigas y digo por favor si no se he contestado es que me han secuestrado o he muerto <risa> Y, y ya lo que voy diciendo en las citas Es como siempre te preguntan ¿Y qué esperabas tal? Y yo... Es...
2: Tú le dices ¿Eh, Si no vuelvo a casa Mis amigas te perseguirán
4: No, yo les pregunto lo primero ¿Eres un psicópata? Obviamente no me lo van a decir Pero yo...
2: ¿Se ríen o se, o se, se sienten ofendidos?
4: No, no se sienten ofendidos, se ríen y. Mmm, y ¿alguno, al sol, ¿alguno, alguno me ha dicho, mierda, voy a esconder el cuchillo. <risa> o cosas así. Entonces, a ver, también es un poco como manera de romper el, hierro, el hielo. Así, algo gracioso. Entonces, y que es que de verdad es algo que, que a mí. Que a mí me. <risa> que a mí me preocupa. Digo, es que si es un psicópata, yo siempre me invento que vivo en una vegue. Porque claro, es que siempre preguntan, ¿y vives sola? Y yo, no, vivo en una vegue.
1: <risa> muy bien, muy bien.
4: Eh, sí.
1: eso
2: también lo hace para si la cita va más que no digan, vamos a tu casa
0: efectivamente
4: eso está bien, eso está bien. Sí.
0: <risa> bueno, siempre se puede decir no quiero que vayas a mi casa <risa> aunque no viva en una veje pero ah, es verdad que sí. una VG es más fácil bueno, una es... veje es un piso compartido para la gente que Mira, está lo bueno de una veje es que te pueden par. aplaudir
4: <risa> la verdad es que nunca había estado en una veje Mm, solo en un cuartel ¿es la me primera me que te quedo. aplauden? Que, que yo sepa, sí pero me enteré después
2: ¿Te Imaginas que hay un montón de gente que nos ha aplaudido y no, haciendo el amor y no nos hemos enterado en plan, oye, wow, pues
4: haciendo el amor, queremos bonito. feedbacks. bueno, es verdad no, sí, es verdad. Eh, y así otras cosas graciosas. Pues una vez, por ejemplo, tuve una cita, porque sin querer, pues conocéis cómo va la aplicación de Tinder, ¿no? Hacia un lado es no me gusta, hacia otro lado no, sí me gusta, y hacia arriba super like.
2: Es que el super like es algo nuevo para los que empezamos con Tinder igual hace siete años o ocho
4: Tinder empezó en 2012.
2: ¿Qué dices? Sí.
4: Pues. Estoy pensando cuando lo empecé
2: a utilizar yo. Fue en 2014, creo. Dos años uh -huh. ¿Y, ¿Y
3: el super like solo podías dar cuántos al día? ¿no? Uno,
2: ¿no?
4: No sé cuántos van Yo la verdad que nunca suelo dar el super like Y esta vez fue por equivocación O sea, ah. yo estaba en el sofá <ríe> Y empecé a deslizar Y de repente se me fue un super like sin querer Que es que ni siquiera me fijé en el chico Pues claro, al minuto, match Y yo, mierda <ríe> Y, o sea, no mierda, sino a ver a quién le he dado yo un super like. Entonces abro el perfil, pues aparentemente, o sea, el perfil no me, o sea, no me llamó la atención. O sea, no le hubiera dado a like. Y entonces eh, dije, bueno... Tía, a ver, yo que sé, a lo mejor es el destino, sí, sí, lo pensé, y dije vete tú a saber, pues dale una oportunidad pobrecillo, y total que...
2: la pena, cuántos, cuántos la, pena, la pena es el cupido de, de la sociedad, es,
4: es verdad que sí ¿eh? es verdad que sí, pues al final acabamos quedando, esto fue, esto fue de hecho en, en pandemia, o sea, era cuando te tenías que cuando te tenías que quedar en un parque porque no podías ir a otro sitio,
0: y entonces hombre, pero en pandemia me parece la razón perfecta para salir de tu casa, ¿sabes? Claro, porque claro. es verdad que si no podías quedar con otra gente, pues te pasas a citas de
4: Tinder, vamos.
0: Como...
4: Pues yo decidí darle una oportunidad, quedamos en un parque, eh, nada, estuvimos paseando, hablando tal, la verdad que el chico no me llamó, o sea, no coincidíamos en, en las cosas que, en los temas de conversación y tal, no, no.
1: No fluía la cosa.
4: No, no fluía. Y al final dije, bueno, tal, total, que nos íbamos, eh, bueno, él quería que acabásemos en, en mi casa, y ¿En tu bebé? yo eh, en, ¿En tu bebé? mi bebé. total que yo me inventé que tenía una mudanza porque tampoco quería leerle los sentimientos entonces yo le, yo lo inventé que tenía una mudanza y que tenía que ayudar a unos amigos con una mudanza eh, y entonces eh, al final cuando nos íbamos a despedir me dijo ¿te puedo besar? y yo, madre mía, es que no quiero que me bese y, o sea, es que, digo, o sea, ahí, ahí me di cuenta Pero que tenía que aprender a decir no es que
2: necesito
0: la boca para la mudanza, lo siento
2: ahí vino la gran fle la, la flecha de la pena
4: pues al final, al final o sea, acabamos besándonos, catástrofe eh, total y absoluta y ya fue como, bueno pues ya, ya hablamos y yo, sí, ya hablaremos Vale, y total, que estaba ya llegando a mi casa y me encuentro un mensaje suyo, pues para él la cita había, había sido, no ¿Un sé... Un, o sea Sí, yo no, sé, yo no sé en dónde estaba en esa cita porque no lo viví de la misma manera. Nada, que le había gustado mucho y que esperaba que pudiésemos quedar, que él tenía tiempo otro día. Y, y yo en ese momento no le contesté y luego ya dije, bueno, venga, a ver, yo creo que hasta aquí lo has intentado y ahora tienes que ser sincera. Y nada, hablé con él y le dije que lo sentía mucho, pero que para mí no había sido lo mismo y que prefería pues que cada uno siguiese por su lado.
2: Oh. Oh. No
3: quería esto.
1: No viene el apropiado, ¿no? Uy. No No,
3: <risa>
2: <risa> no, yo no,
3: ya hemos hecho Es que ya oh. no sé ya no me acuerdo cómo va la maquinita.
2: Vale, ¿cómo le diríais? O sea, tenés una cita con alguien? No, esto tampoco es... tenés una cita con alguien? ¿Tú cómo le dices a esa persona? Oye, mira, que... O sea, se te va a lanzar un poco, ¿no? Y es como... Te echas así para atrás, ¿vale? Y ya dices como que no, pero... ¿Qué le dices? hoy no... Esto no, no ha fluido. ¿Cómo se lo dices? ¿Esperáis a llegar a casa y se lo decís ya por... Por WhatsApp? ¿O se lo dices en el momento de... No, eh...
0: Yo creo que depende, o sea, yo creo que todo el mundo hemos dado algún beso, aunque sea alguna vez, por, bueno, vamos a probar y luego dices, oye, que no. O directamente dices, oye, que mejor que no, ¿eh? <risa> que ya en otro momento.
4: Yo, o sea, esto te estoy hablando, por ejemplo, de lo que me ha pasado, me pasó hace, pues, estábamos en pandemia, sería 2020, ahora estamos en 2023 y ahora la verdad es que soy más práctica, entonces, ya sí que intento como decir... Las cosas cuando no me gustan y, y en el momento. En
2: plan, mira, no eres un psicópata, pero.
4: <ríe> Efectivamente. Por ejemplo, estaba, estuve quedando con un chico hace poco. Pero me gusta igual poco. que psicópata. <ríe> Estuve quedando con un chico hace poco que me parecía súper simpático, o sea, tema de conversación genial, o sea como amigo, un 10, de verdad, o sea, yo estaba, quedábamos y hablábamos un montón, nos acababan los temas de conversación, súper bien, y en, eh, y en la última vez que quedamos, eh, él se fue, me fue a besar, entonces yo le hice la cobra, <ríe> porque fue como, uy, la verdad es que no me lo esperaba tampoco, y, y entonces fue como, ay, <ríe> y entonces le dije, oye, y entonces se lo dije, digo, mira, digo, hemos quedado X veces, me caes súper bien, yo si quieres podemos seguir quedando, porque además será nuevo aquí en, en Múnich y digo, si quieres podemos seguir quedando, no tengo ningún problema tal, digo, pero no voy en esa dirección. Uh -huh. Y porque también tengo que decir que Tinder es para lo que es, pero oye, que o sea, también lo veo como conocer gente y no uh -huh. tiene por qué acabar en algo, en una relación de sexual o amorosa o lo que sea, ¿sí? llámalo X. Y él sí que busca otra cosa, entonces ya no me he vuelto a quedar, oh. pero...
3: Bueno, no pasa nada. Bueno, pues desde el podcast te animamos a que sigas en Tinder para que nos traigas más material. Sí, y yo
0: recomiendo OkCupid. Okay creo que es una aplicación más adecuada.
3: Ya haremos una, una, un, un episodio sobre las nuevas formas de ligar, las formas digitales, y bueno, conoceréis más aplicaciones. Yo que la historia de Dani,
2: que también tiene una historia él, ¿eh? yo creo.
1: Yo conocí a mi novia a través de Tinder. Claro, sí. o sea, o sea que... vamos, wow. yo creo, Tinder funciona, creo que hoy, se conoce hoy el amor. un día, un porcentaje
2: alto. De 60% la de las 100%. nuevas parejas se hacen por aplicación. Me lo creo, sí. En parejas. Eh... Espérate, ¿ha ¿no? 50% en parejas heterosexuales y más de 60% en parejas homosexuales? O sea, sé que el, el tema homosexual era un poquito más alto el, las nuevas parejas. Que... Eso me, me
1: lo creo en gente joven, pero gente ya más mayor me cuesta... También hay, o sea,
2: piensa que, es... que el número de gente mayor seguramente empezando una nueva pareja es menor que la gente joven.
0: O sea, pero aún así, más de lo que nos creemos, en plan, también tengo amigos que sus padres se separan, o yo qué sé, de mayores, y es como, claro, pues cuando tienes 60 años no tienen los recursos o no conoces a tanta gente igual para buscar nuevas parejas entonces al parecer hay también bastante demanda de estas aplicaciones en Me gente creo, mayor sí, sí. pero sí obviamente al final el porcentaje de gente con smartphone y tal joven, o sea de gente joven pues siempre es mucho mayor entonces los números serán más bueno, altos
3: bueno, si no siempre se puede ir
2: a first dates y ya está <risa> yo quiero ir a First Day algún día solo por echarte por bueno, la las risas podemos ir tú y yo yo ¿no? ponemos para que machemos y ya está sí, solo busco un tipo de persona y concretamente se a tiene que llamar Jesús <risa> <risa> y vivir en Alemania con DNI
3: con DNA y tal bueno pues muchas gracias Mari por tu aportación uh, por tu otra que te oh. tenías esta semana ¿eh? <risa> Por tu sección. Y ya pasamos al tema principal que es que eh, Chris le ha puesto el nombre de Orla que hace. Más concretamente vamos a hablar de la acumulación de títulos. Como hay <coughs> un gran número de personas que les gusta pues acumular título tras otro, tras otro. Y eso tiene un nombre. Como título. la Duquesa de Alba. Eso es. Hacemos un, un inciso que hablamos de, de títulos académicos, no de títulos nobiliarios. O sea, ¿Nobiliarios
2: no me... o mobiliarios?
3: <risa> Venga, ya está. Ya he he broma. ¿Qué total? tienes que... No, ¿Nobiliarios o mobiliarios?
1: Perdón, que tengo comida en la boca. Sí. Sí, sí nobiliarios sí, o mobiliarios. Sí,
0: sí. sí ambos, ¿no? <risa>
2: Desde dirección me dicen que no le vuelva a pasar la palabra.
0: Y, o sea, dice, Tengo comida en la boca y ahora sí coge otra patata y se mete otra para tener más comida en la boca y no hablar.
1: Pero que preguntas, O sea, me preguntas nobiliarios y mobiliarios y ¿qué tienes que te diga?
3: No quiero que me digas nada. No.
2: <risa> Intentaba ser inclusivo.
0: Tú sigues comiendo patatas, no pasa nada.
2: Que. De cara que el gordo, chico. Tú come,
3: come. Bueno, Chris, explícanos bueno que eso tiene un nombre. Bueno, este fenómeno tiene un nombre que se llama titulitis. Así que, Chris, introducenos un poco más en, este, en esta temática.
0: Sí, pues la titulitis, como bien ha dicho yo, ¿no? es una. Un, bueno, voy a definirlo de acuerdo a la definición que da la RAE por nuestro episodio de la semana pasada que dice valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de los conocimientos de alguien y la cuestión sale de que, bueno, España es uno de los países como más eh, eh, que más se caracteriza por tener muchos títulos universitarios de la gente al parecer hay muchísimas universidades en comparación con el resto con mm. la, eh, a nivel de población con otros países, sobre todo en ciudades grandes como Madrid, Barcelona, lo que sea. Y entonces como que parece que se dan muchos títulos universitarios, muchos títulos académicos en general, y que, bueno, pues al final no hay tanta demanda de trabajo, o sea, no hay tanta oferta de trabajo para tanta demanda con tantos estudiantes que tienen títulos. Entonces de ahí sale un poco la cuestión de si en España se dan títulos así porque sí, o si la gente de verdad se los gana. O si es un poco que se valora mucho el tener títulos, pero que en realidad no es necesario. Es ahí a partir de donde sale la discusión.
2: Vale, a ver. Yo estoy seguro de que me, me cuesta creer que, por ejemplo, haya muchos informáticos o ingenieros de Teleco que no tengan trabajo, que, que sobren en España. No me lo creo. O sea, no sobran. Simplemente ganan más fuera y se van fuera. Eso es una cosa. Eh, lo de que haya mucha gente que tiene título para es verdad que se, es que se ha fomentado a ver yo siempre he pensado que se ha fomentado desde, al menos en nuestra generación ir a la universidad porque ir a la universidad era lo que había que hacer ya no era hacer la secundaria obligatoria ya no era eh, pues hacer el colegio, no, no era llegar a la universidad y sacarte una carrera y eso era lo bueno y de hecho todo lo que no era eso era haber fracasado en los estudios de alguna manera o sea, toda la gente que iba a los módulos era porque no, es que suspendía mucho en la ESO pues al final acabó haciendo un módulo es que suspendía mucho en bachillerato, así que hizo un grado superior y cosas así y es verdad que se ha vendido muy mal y espero que cambie la la visión de, que tenemos de los grados que los grados son muy válidos eh, las carreras que salen de los grados no son precisamente no tienen por qué estar precisamente mal pagadas y se puede tener una carrera profesional muy larga y muy buena. Empezando mucho antes con un grado que con la universidad.
1: Que serio sí. me he puesto, ¿eh? Mm.
2: Pero vamos, que si estáis en un grado es porque habéis suspendido, seguramente. <risa> es broma, es broma, es broma. Por, por dar un dato... Eh, por yo, de... yo, un amigo mío que tiene muchos grados no le fue muy bien. ¿eh? Por dar, por... No, tiene que ver que, no tiene nada que ver que se te dé mal el bachillerato para que luego un grado se te dé muy muy bien por grado que?
4: dices grado de grado superior de grado
2: superior grado medio o sea tengo formación un amigo que profesora. De profesora. claro que es, es lo que iba a decir claro. porque ahora es que la
4: universidad sí un ya se llaman grados ah, o sea por Bolonia ya todo el mundo tiene un grado verdad, por, de yo, lo que yo sea hablo de la
2: formación profesional el instituto yo he decir
4: final. que me metí en formación profesional y fue por, no fue porque está muy <ríe> bueno y de ahí ya pasé a la universidad <ríe>
2: que
3: yo por dar un dato eh, en, en, en España, en no sé qué año pero serán en... ¿Por dar un dato? ¿En, España, en no sé dónde? ¿En no, no sé qué en año? España, pasó no sé qué En España, que no sé, no sé desde cuándo es este dato porque lo vi en equipo de investigación que de hecho el, el, el programa se llama Titulitis eh, y decía que había 26 universidades por cada millón de jóvenes en edad de, eh, de hacer un ciclo universitario. O sea, no
2: estamos hablando de pero, 26, pero si sí, cuántos jóvenes habrá en edad de hacer Pues eso, no, que muchísimas. De 10 millones.
3: En, 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 en la Comunidad de Madrid, entre
2: universidades... Pero si en España somos 47
3: millones.
1: Claro. Pero jóvenes en edad, jóvenes en edad de ir a la universidad, habrá un millón, ¿no? O sea, a partir no, de 18 de un años. un ¿no? o sea, Jóvenes, jóvenes que, que estén haciendo selectividad...
2: No. En edad de ir a la universidad, entiendo que es este, entre los este 18 años... No, entre los 18 años bueno, y los... Bueno, voy a poner que,
3: 35. Que igual jóvenes menos, no si es. A gente, sí. Igual jóvenes no es, pero... O sea, que pueden ir... Que pueden acceder a la universidad. O sea, tú con 60 años puedes acceder... Bueno, pues adultos mayores de 18 años. Uh -huh. Supongamos. Pues 26. Es que solo en la comunidad de Madrid, entre universidades públicas y privadas, hay 15 universidades y claro, es justo eso que, 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 que hay, eh, los jóvenes están sobreeducados y que eso no se transfiere a que haya eh, mayor, mejor empleabilidad entre los jóvenes.
1: Claro, pero ¿vino antes el número de universidades o la demanda por universidades? Creo que
2: el, con el gobierno de Felipe González hizo una inversión muy grande en construir universidades.
1: Y luego la gente voluntariamente fue a llenarlas. No, o sea,
2: desde de ahí se empezó a fomentar eh, que la gente fuera a la universidad.
1: Hombre, yo creo que eso lo han fomentado nuestros padres, que en su época sí estaba muy valorado tener un título y sí había una diferencia de clase social casi si vas a la universidad o no.
2: Pues yo creo que no son solo los padres, o sea, creo que es el sistema, el sistema educativo. Si hubiesen sido los padres, yo creo que desde el, desde el instituto, desde los institutos, desde la educación pública podrían perfectamente decirle a alguien oye mira por qué no se mete en un grado que va a ser muy guay o por qué no fomentaban los grados o los grados medios o los grados superiores en mi instituto de verdad que no lo fomentaban es que era como el sitio donde acabas si no llegas a la universidad
0: o sea claro pero por eso el sistema educativo de ahora está basado al final en opiniones de gente como nuestros padres porque yo también creo esto o sea hace 20 años no había tanta gente que accedía a la universidad entonces esto era ya simplemente estar en una clase social más alta o tener un privilegio entonces como que nuestros padres para nosotros o sea la gente de nuestra generación no quería como que tuviéramos esto y querían realmente que tuviéramos acceso a la universidad también obviamente ahora es mucho más fácil el acceder a una universidad y uh -huh. al final hay becas se necesita menos dinero otros recursos x pero es verdad que ahora es como que creces en el instituto y ya te van diciendo ¿qué quieres ser de mayor? ¿qué quieres ser de mayor? ay pues es que yo quiero ser panadero no, bueno tienes que ir a la universidad como que nos fomentan un poco el que hagamos eso yo creo ay, yo también lo
2: entiendo eh o sea ser panadero la imagen que tienes de panadero antes levantarte a las 4 de la mañana y es un trabajo muy duro
4: de, de todo modo yo también creo que el crecimiento de todas estas universidades sobre todo de las privadas por lo menos en mi sector yo soy maestra de educación infantil y... en mi sector de, de <ríe> no, aparte de eso la verdad es que me dedico a otras cosas <ríe> la mayor parte de mi tiempo <ríe> y no, es verdad que en mi sector creo que, que ha crecido mucho porque mmm, eh, normalmente tú estudias magisterio y el objetivo de casi todo el mundo es acabar siendo funcionario y trabajar para el estado uh -huh. y cómo conseguir el mayor puntos eh, para conseguir una plaza Títulos, títulos. Y es así, o sea, tú haces el grado de... O sea, yo, yo en mi caso, por ejemplo, no, porque decidí venirme a Alemania, pero aún así me he sacado un montón de cosas adicionales. Eh, pero yo tengo amigas que para cuando se metieron a prepararse la oposición, era como, vale, pues ¿cómo puedo conseguir rascar más puntos, por así decirlo? Y era, pues ahora pues tengo el grado de Magisterio de educación infantil, me voy a, pedir, me voy a sacar el grado de Magisterio de, de, de educación primaria. Eh, la especialización de audición y lenguaje, la especialización de, de inglés. Y y es y todo esto es, te apuntas a a una, a una universidad privada pagas un pastizal que te cagas y en un año te lo has sacado o depende también de si es una especialización creo que es un año, si es una carrera a lo mejor es la mitad dependiendo porque te convalidan y tal, pero es así y, y no conozco solo a una persona aislada que haga esto, o sea, en, en lo que es mi sector compañeras de universidad familiares que también trabajan en esto y tal, se han dejado una pasta en, en, en de verdad que me hace la pena la
2: inversión por intentar, por intentar ser funcionario, eh es que ni siquiera serlo, es por intentarlo
4: Yo, por ejemplo, en el caso de Magisterio de Educación Infantil es o te metes a funcionaria o te vienes a, o te vienes a Alemania eh... Las, condi
2: las condiciones de no hacer eso son muy malas entiendo.
4: Malísimas, o sea, yo antes de venirme aquí Me metía a Educa Jobs Que se llama Para conseguir trabajo en el sector de la educación Y para trabajar en No me gusta decir el término guardería Pero es que al fin y al cabo eran guarderías Porque eran empresas privadas que ni siquiera Ofrecían un cu proyecto curricular Te pedían un C2 de inglés
0: bueno, llamémoslo escuelas Fedos, infantiles. Vale. No guarderías. A mí tampoco me gusta ese término. No, no, o sea, a mí no me gusta para guardería? nada
4: ese término, pero, pero sí que hay guarderías. Y lo que más rabia me daba era que en una guardería, en donde yo, por supuesto, no quería acabar porque para eso no me había formado, lo que más rabia me daba es que te pidiesen ya para entrar un C2 en educación infantil, porque así era, eh, perdón, un c en inglés, porque así era la manera de publicitarse para que la gente llevase ahí a sus niños. En lugar de publicitar otras cosas más importantes como es proyecto curricular eh, y y la educación en sí, sino, no, lo importante es el inglés, eso es más importante, y qué, qué pasa, porque una persona con un C2 le va a un bebé de seis meses en inglés. Ya, bueno, es que oh, los mía. títulos
0: de inglés también son otro tema que yo también quiero meter en la titulitis, porque al final los títulos de idiomas, claro, cómo pruebas más que hablas un idioma, cuando vas a una entrevista de trabajo y lo hablas, o porque tengas un C2 de no sé qué idioma. Claro, pues yo creo que también al final, si tienes el título bien pero si vas a una entrevista y puedes probar que tienes el idioma porque has vivido X tiempo en el país o algo así y no tienes ese título oficial, es igual de válido o incluso más que tener un título en algún momento. Pero es verdad que hay muchas empresas que para buscar trabajo directamente es como sí. el filtro ya es que tengas un título académico, de un certificado o lo que sea, de un B2 de inglés pero, o yo, de alemán. Yo cambiaría o
1: cambiar tal. empresas por administraciones públicas, porque una empresa te va a hacer una entrevista y va a ver si hablas el idioma. Es verdad. Pero... Las administraciones públicas te van a pedir el es título verdad. y ya está. Sí,
0: Pero me... también creo que para becas o cosas así, también es como el requisito es
4: tener este título de idioma. Si mm. no lo tienes, chao, ya sí, no sí, pasa nada. Es pura todo. Es sí,
1: pura
0: sí, eso la es la verdad. Cabeza.
4: Pero yo, por ejemplo, en una, en una escuela infantil en la que estuve trabajando, justo antes de venirme para acá, eh, estaban buscando a una persona que entrase a sustituirme y mmm, entró una chica muy maja tenía dos carreras universitarias de educación inglés e infantil y aparte sí y aparte tenía un un cedos de inglés tal para este trabajo no servía, o sea, nosotras, ella estuvo trabajando 15 días y, y nosotras, las compañeras, las que estábamos trabajando con ella, o sea, en una escuela infantil en España lo general es, tienes que trabajas bajo presión todo tiene que ir rápido, rápido, rápido y, y para ese trabajo, pues la chica, o sea, de primeras no, no servía, entonces, mis compañeras, que al fin y al cabo es la que tenía, las que tenían que trabajar con ella, hablaron con, con el director de la escuela y le dijo, mira, lo no siento mucho pero es que esta compañera, o sea es, es que no, y la respuesta del director fue, ya, pero es que tiene dos carreras o sea, eso, y eso era una empresa privada. <ríe> y, y aunque las compañeras le dieron el feedback de, mira, de verdad que no, era lo que importaba eran las carreras que tenía.
3: ¿Qué importa? Eso... Yo... O sea, es triste,
4: justo, la verdad.
3: Un apunte que quería hacer es que los bancos se han aprovechado de esto, de que piden título aquí, título allá, y, maquillate, ofrecen, maquillate. y ofrecen préstamos para eh, pues, tus grados, tus títulos y todo eso. Y claro, ofrecen esos préstamos a unos intereses exorbitantes. Y luego, claro, la esperanza es conseguir ese puesto de trabajo. Y hay eh, un sector de esa gente que ha hecho pues, todas esas formaciones que no pueden pagar esos préstamos porque al final no tienen trabajo fijo. Eh, trabajan un día sí y otro no y así entonces se encuentran en que no pueden hacer frente a esa deuda
1: pero, pero no he entendido bien o sea los bancos dices que dan préstamos con intereses altos y eso fuerza a la gente a
3: no a o sea clientes, ¿o como como si tienes la forma si tienes el máster de no sé qué pues claro tienes más opciones de acceder a cierto puesto de trabajo entonces como esos másteres eh, algunos cuestan una millonada pues al final pues vas al banco a pedir eh, ese préstamo con pero ese no fin. es culpa ya. de
2: los bancos, o sea, es culpa de que han dicho, hoy, ahora vamos a tener grados y los másteres. Claro, másteres claro. pues claro, están haciendo un más. negocio. Claro. Los, pero bueno, es que los bancos van a sacar negocio de cualquier cosa donde vean dinero. Sí, sí, por supuesto,
3: pero que también hay ese, esa problemática de, de que eh, pensamos que ese título nos va a sacar de pobres, pero luego... Nos estrellamos contra la realidad, no pasa eso, y acabamos peor de lo que estábamos antes de iniciar ese proceso de formación.
0: Ya, y luego, bueno, también, o sea, muchas universidades sacando un montón al final de másteres de título propio de esto, o como se llamen, que eso, claro, ya es una universidad, se saca su máster como sea, y ya muchísima demanda de repente por ese máster o lo que sea. Puede, que puede estar bien, sí. o sea, si estoy, creo que cada vez va a haber bueno.
2: más formación así. Es
0: verdad, pero claro, como que ya de alguna forma incita a que la sociedad tenga cada vez más máster, cada vez haga más tal cada vez haga algo más, como que obviamente ya, que yo lo entiendo, o sea, obviamente hay un número de puestos de trabajo, pues al final tienen que dárselo a la gente como que destaca más, y obviamente un máster pues ya haces algo que destacas, pero hasta qué punto él, tengo tres máster y un MBA y no sé cuántos, es mejor que, bueno, pues no, no tengo ningún máster, solo tengo el grado y luego he estado trabajando X tiempo en algo que es súper específico y súper especializado y tengo igual el mismo conocimiento, ¿sabes?
1: Yo, yo creo de todas formas que hay una tendencia ahora por los últimos años, al menos en Estados Unidos y en algunos países de Europa, y es que la gente se está dando cuenta de que no vas a tener una vida profesional mejor por haber ido a una carrera, y sobre todo en Estados Unidos con las deudas que te, tienes mm. que, que te tienes que pagar al acabar la carrera, pues muchas veces no interesa. Y en, en España, al ser sobre todo universidades públicas, ese problema existe con los másteres, con los MBAs, en mm. universidades privadas sobre todo, pero no es un problema grave. Lo que sí ha pasado en España, con los títulos que te sacas al acabar la carrera, son másteres o, o doctorados, yo no sé si es mi sensación, pero... En mi entorno hay un montón de gente que, que se ha sacado un doctorado y eso era una cosa excepcional antes. Y en, bueno, en la mayoría de los países es excepcional tener un doctorado. Y yo creo que es en España, al menos en nuestro caso, ha sido que no había oportunidades de trabajo al, al acabar la carrera. Y dices, bueno, pues me voy sacando un doctorado a ver si mejora el mercado laboral ¿O soy más competitivo? Pero... Pues,
2: yo creo que, pues yo creo que era parte de este terminar la educación de alguna manera. ¿no? De, yo creo aparte de que mucha gente veía como hago un máster y una vez que haces un máster ya ves que el, como lo siguiente es, pues igual, ¿no? Pasas a eso y lo siguiente es el bachillerato y lo siguiente es no sé qué. Es como terminar la carrera entera, como decir, wow, si me hago un doctorado ya seré un experto en no sé qué. Y oh, bueno, también piensa que a las universidades les interesa que tengan doctorandos. Porque al final son profesores que baratos son... Entonces esto sí que ha sido las universidades las que van diciendo, ah, oh, mira, si ves a gente de máster, vamos a tener, vamos a necesitar dos o tres profesores para esto, venga, mete tres doctorandos. Bueno, pero yo creo que tú acabas la
1: carrera y tienes opciones laborales buenas, donde te ofrecen mucho más dinero que en un doctorado, y mucha gente ni se lo piensa. Nadie va a aceptar mil euros al mes de doctorado si tiene una, una salida laboral buena. Claro,
2: pero es que la gente que sale de la universidad no tiene claro esto no tiene claro las salidas laborales que, que puede tener o sea, porque sales de... o sea, normalmente pasa, pasa lo siguiente eh, estás en modo arrogante por un lado creyendo que puedes saber mucho cuando sales de una carrera a eso pasa mucho en el tema de software y luego está la parte de es mi primer trabajo, voy a intentar que me acepten donde sea ¿no? entonces eso es justo lo que pasa en la universidad ya te dicen, te llegan y dicen, oye, pues se te da bien esto, igual podrías ir para un doctorado Y entonces es como un, ah, joder, pues igual sí que debería ir en esta dirección porque he encontrado algo que se me da bien
1: ¿No, no crees que lo miras un poco desde tu perspectiva de moverte en este mundo de la tecnología? Porque la gente que se saca un doctorado en, en historia o en sociología Claro, es que eso no tiene que, más oportunidades Exacto Eso lo están haciendo por pues he cogido un camino y el, y el camino sigue y yo, y yo sigo, porque si no, no sé qué hacer. No,
2: no, en ese caso sí. O sea, en el caso de otras carreras es, eh, no tengo trabajo fuera, o me dedico a ser, o me dedico a la, a la investigación o a, a nada más. Es como física, ¿no? Física, muchos físicos es que es, me dedico a investigar y van saltando de, de universidad en universidad.
0: Bueno, física y muchas cosas de ciencia en general que no es ingeniería o tecnología, vaya.
2: Bueno, de hecho
3: de ir de universidad en universidad, tengo un amigo que está haciendo un doctorado en plasma solar y dice que <coughs> y quiere probar pues, cómo es el mundo profesional tal y cual, e irse de la universidad y luego volver es muy complicado porque de primera lo pueden rechazar por haberse ido, o sea, la mafia de... La de mafia de los, los doctorados los... es
2: enorme, sí, sí. O sea, y a mí me han contado cómo funcionan los, algunos doctorados de, de primeras, de cómo se llevan el dinero por un montón de investigaciones, mucha gente que no hace absolutamente nada. O sea, le están pagando a lo mejor mil euros a, al doctorando y se lleva el jefe del doctorando y el jefe del jefe del doctorando casi todo el dinero de una investigación. Bueno, pero eso es... Es, que es tremendo. Y es pero... que además eh, no buscan otra cosa. Es como, sí, sí, eh, está muy bien, no sé qué. Sí, Eso es... Eso es irnos por los cerros de Úbeda,
3: un saludo a Úbeda, sí. eh, así que, bueno, yo quería hacer una, la penúltima mención es que también hay negocio detrás de esto en cuanto a títulos falsos, que si buscas en Google títulos falso", eh, título para no sé qué, a partir de 90 euros puedes encontrar y pagas más si quieres más nota para ese título. Así que... Ah, qué bien.
2: Y yo estudiando carreras. Bueno, y... el certificado ese
0: todavía lo tienes pendiente porque todavía claro, no lo a. pero hecho. mira, ese
2: certificado es... Hay certificados que son títulos, que está muy bien tenerlos para de verdad... Porque hay gente que busca que haya alguien que sepa de esto. Y eso demuestra que sabes, ¿eh?
3: Y, y que, bueno, que de hecho hay muchas tramas en España. De hecho, en Málaga eh, una persona encontró un fallo en el sistema y que sacó títulos... Títulos, eh, pues a Tutiplen, títulos falsos, e hizo un negocio. De hecho, incluso llegaron gente a trabajar de enfermeros con ese título falso, porque eso encontró ese fallo en el sistema. Y luego, ya por cerrar el tema, hacer un poco de introspección. Nosotros tenemos titulitis. Yo no, por suerte
2: A mí me gustaría tener algún que otro certificado que de verdad pruebe lo que sé, porque en algunos sitios te lo van a exigir. Y puede que tengas un día un mal día y no te, no te salga una prueba.
0: Yo soy consciente de que tengo un poco de titulitis, porque al final, o sea, no me dedico realmente a lo que he estudiado, entonces además tengo dos másters, uno de ellos que, bueno, es otro tema, las empresas que por no pagar un sueldo normal a un empleado, te hacen como el apaño, entre comillas, de que eres estudiante de X universidad, te pagamos un máster online, y entonces tienes el título de este máster a cambio de ser becario de la empresa y que te paguemos eh, menos de la mitad de lo que pagaríamos un trabajador. entonces Yo reconozco que tengo un título de esos, que sí, en mi currículum pone una carrera y dos másters, pero la realidad es que ese segundo máster es de verdad o bueno.
1: Es un poco... Eso, tal. eso es muy típico de, de España, es un másteres en becas gayas, se claro, yo, tengo, yo tengo una y ni la pongo en el currículum, fíjate. Yo igual lo tengo y, <risa> o
0: sea, es verdad <risa> que lo tengo puesto en el currículum, pero es pura titulitis. Y ahora ya llega un momento en el que digo, voy a quitar ese máster, porque ¿dónde voy con ese máster de título que no me sirve de nada? Y es simplemente por poner en mi currículum, sí, grado y dos másters.
2: <risa> Los títulos gustan, ¿eh? Y te voy a decir, ya para terminar, que en el World of Warcraft, World of Warcraft que es un videojuego online wow qué guau, wow, muy bien eh, ahí te pones títulos el que has hecho no sé qué que has matado no sé qué bicho y la, la gente todo el mundo lleva título
1: claro es, esto y parte el del bueno, último bicho que has matado esto parte de la necesidad de, de que tienes que probar lo que sabes no si no tenemos títulos sería muy difícil para la gente que nos necesita nuestros servicios o que nos tiene que evaluar juzgar todo lo que sabemos es muy difícil, habría que hacer exámenes muy largos y no... Sí, sí, eso ya. es verdad. O sea... o
0: sea, que títulos es bien, pero claro, hay que controlar un poco el, como el entorno en el que se dan, cómo se reciben, quién lo recibe, cuándo, pero...
2: No, bueno. yo creo que es, es nuestra responsabilidad entender para qué queremos un título y cómo queremos usarlo, ¿no? Es decir, yo quiero demostrar que sé inglés, pues a lo mejor una peque... a lo mejor una persona no sabe inglés que... y me entrevista y lo que me... O una empresa no tiene ningún eh, ningún angloparlante entonces <ríe> me ha costado <ríe> entonces entonces cogen y dices oye necesito un certificado que, que, que demuestre que sabes inglés es como si yo tengo que contratar a alguien que sepa chino para hablar con chin... con gente... con un cliente de China pues diría pues necesito un certificado porque yo no sé chino
0: ya yeah. Pero es verdad que también te digo, he visto en el trabajo eh, gente que firma en su email como doctor no sé qué, y les he preguntado, anda, ¿eres doctor de esto? ¿En plan de esto es lo que trabajas? Y te dicen, no, bueno, es que tengo un doctorado en matemáticas, no sé qué, y es como, bueno, ya ok, ¿sabes? Pero ese doctorado de matemáticas no lo estás utilizando en este trabajo en sí, entonces no hace falta que en tu firma te pongas doctor en buena, matemáticas.
1: Pero aquí en Alemania va en el DNI, en el aeropuerto te sí, sí. llaman por doctor eres doctor
0: claro, claro por eso digo que esos títulos me parecen un poco too much e innecesarios
4: sinceramente
3: bueno y tú Mari ¿tienes titulitis? O...?
4: <risa> pues la verdad que un poco sí o sea yo no he hecho ningún máster yo terminé pero el... cualquier título académico vale. o sea, que no o sea es... yo hice el, el grado superior de educación infantil después hice magisterio de eh, educación infantil y el, en la universidad y cuando me vine aquí a Alemania eh, sí que es verdad que aquí las empresas apuestan mucho por seguir formándote entonces aquí tengo bastantes Vaita Buildings eh, que es como no llega a ser un ciclo superior pero está, se queda a la mitad y tengo dos Vaita Buildings de, de llevar a gente de prácticas y de inclusión e integración que se le estoy haciendo ahora eh, más aparte decidí que quería que quería hacer el grado de administración y finanzas, por si alguna vez cambiaba de profesión, y este también me lo saqué el año pasado. De hecho, te lo terminé. Ah, con Bea. Como Bea. Sí, como claro, Bea. lo hecho, hicimos juntas. se la juntas. sacaron las dos. Oh, mira. Lo hicimos juntas. Ella sí que está trabajando de lo suyo. Yo al volver me ofrecieron hacer el de integración e inclusión en, uh -huh. mi, en, mi, tra en mi trabajo para como ascender. Y. Eh, sí.
1: no, iba a decir que sería un Vaitabildum para que. La gente que no eh, sepa lo que es eso. estaba eh... que estabas con el móvil, Dani. Que o sea, lo ha dicho. Pero ha dicho ah, que es no. como un ciclo de
0: formación, pero que no llega a ser un cortalo, ciclo de Claro, que es fuerte. no, no,
2: no Que salga la luz, que no no, estaba no. atento.
0: Claro, que Dani es una persona que la consideramos como culta en, verdad... en este podcast y que aporta buena información. Así que... En
4: verdad es como una especialización. O sea, son como especializaciones dentro de tu trabajo. Eh, yo, por ejemplo, ahora mismo, en mi, en mi, en mi, en mi escuela, pues sería... Mmm, eh, maestra de educación infantil, eh, especializada en integración e inclusión y lenguaje.
3: Y bueno, pues yo creo que podemos concluir la titulitis. Sí, sí, porque no. yo quiero, yo quiero jugar. Bueno, sí. <risa> yo iba a decir ver. de
0: omitir el juego porque estamos no, 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 ya un no, poco no, no, fuera no, de tiempo. Hemos empezado como a los
3: cuatro minutos. Rápido. rápido. Venga, eh, Chris ¿Qué tenemos que preparar para el juego?
0: Vale, pues a ver, el juego es muy rápido, ¿vale? Jugamos, eh, pero, pero, jugamos vale, todos Varias sí. rondas,
2: ¿no? Sí, ¿Qué? sí. Varias rondas, ¿no?
0: Bueno, creo que con una base eficiente. ¿El juego bueno. se llama Risk? <risa> Saca el tablero. No, el juego se llama Convergencia y el, el objetivo es pensar en palabras a la vez. Además, está guay que además somos cinco personas en la sala, entonces tenemos que pensar esto. Entonces, dos personas, ¿vale? Pues dicen: una dice Convergencia. Porque piensa en una palabra. Entonces, la otra dice una, dos, tres. Y esas dos personas tienen que decir una palabra a la vez. Uh -huh. Y, por ejemplo, si yo hago esta prueba contigo, Mari, ¿vale? digo, convergencia. Tú dices la palabra, ¿vale? Una, dos y tres. Micrófono. Lápiz. <risa> ¿Vale? Pues entonces ahora hay que converger entre algo, entre lápiz y micrófono. Y entonces, otra persona cualquiera dice, uh -huh. cuando se le ocurra algo, dice, ah, convergencia. Alguien cuenta y dice, una, dos, tres. Y vuelven a decir una palabra a la vez. Y entonces dirá no sé qué y no sé cuántos. Y hay que, pues al final, converger en una palabra diciendo a las dos personas a la vez. Vale. ¿Entendido?
2: O sea, sí, o ganamos <ríe> si conseguimos una palabra. Claro, juntos.
0: en plan, pues de lápiz y micrófono. Luego, yo y tú vais a. Papelería. Papelería y cilindro. Y... Entre papelería y cilindro, luego, Dan y tú convergéis en papel higiénico. Pues entonces, al decirlo dos a la vez. 1, 2 y tres ¿Papel higiénico? Ah, pues bien, hemos ganado. Hemos convergido. ¿Y los
2: que no hemos jugado hasta entonces?
0: No, no, todo el mundo puede jugar. O sea, es como ah, cuando se te ocurra algo, vale. dices y ya está. No hay que ir por turnos. Vale, vale, Pero respetar el orden de convergencia: 1, 2, 3. Y esas a ver, dos si personas. Si alguien no
2: tiene títulos, ¿puede jugar a este juego?
0: Sí, sí, claro, esto es un juego para títulos, no títulos y todo
2: Es
3: incluyente sí,
1: ¿Siempre acabáis el podcast con un juego? Bueno, ahora claro, sí En la segunda temporada claro, es sí, no la segunda temporada. David. Se nota que todavía la segunda temporada no lo pues, has escuchado pues tengo un montón de tiempo en el coche, man, lo
0: que ver Escuchar Escuchar Porque ahora, ahora duermes
2: en el coche <risa> 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 Están <hechas de> <risa> eh,
3: Chicos, que no tenemos tiempo Venga,
0: pues, eh, Convergencia
2: pero cualquiera.
0: Claro, una persona que crea que puede converger conmigo Venga. Que vale, diga, una, yo, dos, tres ¿Quién? Solo cuenta una persona, la primera persona que empieza a contar tú, no. Ya se converge vale. con Venga, esa Mira, convergencia
3: Una, dos y tres, lámpara
0: Ahora hay que convergen entre cuadro y lámpara Entonces la primera persona que tenga algo dice vale. convergencia.
2: convergencia
1: ¿Hablan todos a la vez? Pero aquí no, se lo
2: digo no, a, los dos. Tres. a los dos, ¿no? Ahora.
0: O sea, no, no, claro, tú dices convergencia Y cualquiera de la sala... Ahora tienen que intentar decir 1, 2, 3 y ah, con vale. ese Ah, otra pero otra ahora
2: no sois vosotros dos y yo. No, 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 no. no. Ah, vale, venga, convergencia.
0: 1, 2, 3, salón. ¡Uy! Vale, ha sido muy fácil.
2: <risa> Dani se ha quedado muy corto.
0: Venga, vamos a hacer otra. Yo creo que ha sido Joder, muy corta.
2: Para estar en salón,
1: claro, sí.
0: Venga. Venga, pues Dani, empieza tú con tu. Eh, o sea, dices convergencia. Con,
1: ¿Con quién empiezo?
0: Con quien te cuente 1, 2 y 3. Mire
3: no no, ah, no, no, mira, no no tú di convergencia, ¿Tú di convergencia
0: y, y alguien empezará a contar
1: vale convergencia
3: una dos y tres sol. fucsia
1: <risa> vale. sol, sol has dicho sol y fucsia
2: venga vale convergencia
0: una dos y tres fusión. color joder <risa> vale fusión y color hay que seguir convergiendo
2: Ah, ¿cómo que por...? Ah, vale, sí. Claro, ah, que es a una
0: palabra en común vale. de las dos personas. Convergencia.
2: convergencia. Ah. Una, sí. dos y tres. Verde. Joder. No, pero tú no puedes decir las dos. Claro,
0: o sea, si dices... A ver, o sea, si dices... Esto corta lo en el podcast, ¿vale? Jugamos con no, la real. O sea, si dices convergencia... Otra persona te cuenta y tú ya sabes que tienes que converger con esa
2: persona no, no, pues eso,
0: Claro, pero no, no es. Convergencia ah, bueno,
2: es convergencia bien. cuentas tú o
0: Ah, Convergencia cuentas tú y miras a alguien forzándote. Di una puta palabra
2: Es que me ha mirado ni mi primera, entonces ya <ríe> sí, se no pensaba que era así Claro Venga, no, chico.
0: una persona dice convergencia, la otra dice una, dos, tres y ya cuenta
2: Venga, vale,
3: una Venga. ronda más La última Una muy rápida, podemos Venga. cortarlo de antes Convergencia
0: Una, dos y tres Extraterrestre vale. Me dicho
1: tú, Janus? Fregona, Fregona.
4: Convergencia.
3: Uno, Una, dos, tres. Carnaval. ¡Fiesta! Uy. <ríe> convergencia.
1: Una,
2: dos
0: y tres. Disfraz. ¡Sábado! Oh. Eh,
2: convergencia. Una, dos y tres. <ríe> Se puede volver eh, para atrás,
3: convergencia.
4: Una, dos, tres, carnaval. Joder, somos
3: Claro, ya
2: entramos
3: en un Convergencia. en el que ya. Convergencia. Una, dos y tres. Astronauta. Carnaval. Joder.
1: Ahora,
2: por la hora del Bermúdeo nos despedimos. Muy
0: bien, por la hora del vermu.
2: Del vermoud, en la cerveza. El roseco.